3: little sticks. El resumen. El
4: presidente Andrés Manuel López Obrador acusó una vez más que jueces, magistrados y ministros ganan mucho dinero e indicó que el presupuesto para el Poder Judicial corresponde al Poder Legislativo, ya que el Poder Ejecutivo que él encabeza no puede modificarlo.
5: 600 y hasta 700 mil pesos mensuales. ¿Quién gana eso en México? Solo los grandes empresarios, banqueros, pero trabajadores... Incluso hasta gerentes de empresas no llegan a ganar. Ese dinero, porque no solo es el sueldo, es que tienen muchísimas prestaciones.
4: En tanto, Norma Piña, magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que recortar el presupuesto al Poder Judicial de la Federación pondría en riesgo el Estado de Derecho en México y anunció el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. Destacó que en este proyecto, enviado para la aprobación de la Cámara de Diputados, se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, destacó que México cuenta con un sistema de agricultura protegida fuerte y pujante, que al año produce más de 40.2 millones de toneladas de frutas y hortalizas, lo que contribuye al desarrollo y crecimiento del sector agroalimentario y posiciona al país como uno de los principales productores. La Cámara Nacional de Aerotransportes manifestó su preocupación e hizo un llamado a las autoridades del sector ante las declaraciones que apuntan hacia una reducción unilateral de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico presentó la situación actual del mercado de materias primas a la par de dar una visión tanto a nivel nacional e internacional, pues actualmente se estima una producción nacional de resinas de 6.378.000 toneladas anuales.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos como todos los días con un poquito de música y resumen, un poquito de información. Hoy es martes, martes 29 de agosto del 2023 y estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en punto de las 6 que abrimos la barra informativa de esta estación aquí en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM y en el Valle de México. Pero también estamos y nos escuchamos en la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Bueno, pues comenzamos, además de con información, con un poquito de música. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas que se van a presentar en México durante el mes de septiembre. Y es el caso de este rapero estadounidense, Post Malone, que ha ocupado cuatro veces el top de mejores álbums en Estados Unidos. Esta canción se llama Chemicals, de su más reciente álbum, se llama... Eh, Austin Y bueno, va a presentarse el 5 de septiembre en el Foro Sol, este rapero que suena más popero en esta canción, pero bueno, vamos a estarla escuchando y le entramos con, a los temas importantes, a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo que sucede en los mercados financieros y en las bolsas que están dispares, las bolsas aguardan los datos económicos de Estados Unidos, sigue efecto de baja de impuestos bursátiles en China, el petróleo está en tensa calma, en espera de menor oferta por cierre de refinerías en Estados Unidos debido a los huracanes, y ventas de autos nuevos en Estados Unidos muestran primeros signos de debilidad por aumento de tasas de interés, dice el reporte del S&P Global Mobility. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ernesto Farrell, como todos los martes. Las tasas más altas para Estados Unidos. ¿Cómo influyen este, este tema? Pues que además adelantó Jerome Powell esta semana. Van a mantenerse las tasas de interés altas en Estados Unidos. Y eh, pues no se ve para cuándo comience este ciclo de recorte de tasas de interés y eso pues ha puesto también eh, pues ha puesto nerviosos a los inversionistas globales y al resto de los bancos centrales que pues les da una guía sin duda alguna a la Reserva Federal de Estados Unidos vamos a hablar también con Carlos Hurtado director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado el CESP que está preocupado por el paquete económico 2024 pide que sea realista Aquí le hemos adelantado que en la Secretaría de Hacienda están eh, previendo un eh, presupuesto histórico para el próximo año también, de más de 8 billones de pesos, como fue el caso de este del 2023, que ayer platicábamos con Mayra Campos, trae... Eh, pues recortes, eh, eh, digamos, subejercicios también en algunos casos, no se ha podido ejercer a plenitud el presupuesto histórico para este 2023, entre otras cosas porque los ingresos fiscales e incluso petroleros no han sido los que esperaba el gobierno, eh, por lo menos en esta primera mitad del año, eh, o en la primera mitad del año que ya que ya pasó. Así que hay eh, pues preocupaciones, no solo por el presupuesto histórico, sino por los... Eh, el marco macroeconómico los factores de política económica los indicadores de crecimiento de tipo de cambio de ingresos petroleros el precio del barril de petróleo, la producción las tasas de interés la inflación, en fin, todos estos eh, indicadores importantes para eh, la economía nacional y las finanzas públicas, pues a veces son manoseados, no solo por el gobierno sino por los diputados para ajustar las metas de ingresos eh, y, y poder eh, equilibrar el presupuesto en fin, en fin, le vamos a entrar al detalle con Carlos Hurtado vamos a hablar eh, también sobre este tema que se refirió ayer el presidente López Obrador de Altos Hornos de México, el gobierno quiere rescatar Altos Hornos pero dice el presidente López Obrador Alonso Ancira, ahora sí que no se deja no quiere soltar las riendas de la empresa acerera con sede en Monclova que, que pues eh, tiene toda esta eh, ciudad de Monclova en Coahuila pues prácticamente desempleada porque casi todos trabajaban en altos hornos de México. En fin, vamos a hablar de esto y también con Jesús Antonio García de Garrido Licona vamos a hablar sobre el informe tributario y de gestión del segundo trimestre del 2023, lo que le decía que pues no hubo una muy buena recaudación, aunque tampoco está del todo mal, ¿eh? o sea, se ha mantenido la recaudación en México. Le vamos a entrar a los temas 6 con 13 minutos, vámonos a otra cosa. Y bueno, hablando de presupuestos, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidenta, que también es presidenta del Consejo de la Judicatura, eh, pues a, a salieron en bloque en el Poder Judicial a pedirle al gobierno que pues no le recorte presupuesto y al revés, pidió un aumento de presupuesto de 4% real, en términos reales, es decir descontando la inflación que si tomamos en cuenta pues que la inflación está todavía arriba de ese 4% bueno, lo que están previendo es que va a estar en 4% para el próximo año, entonces es lo que están pidiendo, no una, una un ajuste al alza en términos de la inflación para que en términos reales aumente 4% eh, hablan de pues que se requiere un presupuesto de 80 y casi 85 mil millones de pesos, eh, pero reconoció Norma Piña que en el eh, Poder Legislativo y a ver, el Poder Ejecutivo, eh, que es el que envía finalmente el presupuesto del, del siguiente año a través de la Secretaría de Hacienda, dicen que pues eh, hay una eh, intención de asfixiar al poder judicial de la federación con un recorte presupuestal a ver ya lo había anunciado Ignacio Mier y ayer mismo salió Ignacio Mier a defender ese recorte presupuestal de hasta 25 mil millones de pesos que pues se eh, ha amagado eh, que van a recortarle al poder judicial los legisladores también el presidente a su vez le ha pedido al poder judicial que desahogue los litigios fiscales que tiene con empresas que se hablan, que serían de 50 mil o de hasta 80 mil millones de pesos. Quizás si los desahogan podrían estar dispuestos en el Poder Judicial a no recortarles. Pero mire, yo creo que ya no, yo creo que esta, esta va a ser una lucha encarnizada, una pelea de aquí a que acabe el sexenio y por lo pronto tenga por seguro que es un hecho que van a recortarle ¿eh? que van a recortarle tal vez 15 mil, tal vez 20 mil, tal vez 25 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial que no van a hacerle caso a lo que salieron a solicitar ayer eh, los ministros o la ministra presidenta y presidenta del Consejo de la Judicatura con magistrados, con eh, eh, en fin, con todos los eh, pesos pesados del Poder Judicial yo creo que van a terminar recortándole y esto se va a poner peor eh, porque bueno, pues la, la corte se va a poner en, en pie de guerra. Usó una frase que ahora no me recuerdo Norma Piña ayer con respecto a la al enfrentamiento de poderes de la Unión eh, que se podría venir después de este asunto de presupuestal. Bueno, pues hablando del presupuesto, esto seguramente lo vamos a ver eh, ahora en septiembre, el 8, que entregue el presupuesto la Secretaría de Hacienda y todo el paquete económico. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
3: Radar Económico
5: Y con, como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto Ofarril. mi querido Ernesto. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿tú qué tal, todo muy bien, gracias. Tasas altas para Estados Unidos. Eh, eh, ¿Cómo viste el mensaje de Jerome Powell también respecto de la política monetaria que va a seguir en Estados Unidos? No, no hay para cuándo, ¿verdad? Se, se ve al horizonte de reducción de tasas todavía.
6: Así es, todavía no se ve para cuándo. Eh, bueno, tradicionalmente se hace esta reunión que tuvo lugar el pasado viernes y sábado en un lugar del estado de Kansas que es... Eh, Jackson Hall, sí. un lugar veraniego. Y pues se eh, desfilan todos los banqueros centrales del mundo y es importantísimo pues ver cuáles son sus mensajes, ¿no? Para ver eh, para dónde puede ir la política monetaria y no nada más en Estados Unidos sino en el mundo. Y bueno, son dos mensajes principales que se vieron en es, esta reunión de Jackson Hall. Primero es este mensaje de Jerome Powell al que te refieres el que sí claramente está expresando que el trabajo no está terminado, la inflación sigue muy alta y ahora tienes un fiscal enorme por los Bidenomics, ¿no? los programas fiscales que tiene el presidente Biden para reelegirse, que son el de infraestructura, el de energías renovables y el de eh, microprocesadores. Bueno, pues eh, dice Jerome Powell, estamos listos para seguir subiendo las tasas de interés y además vamos a mantenerlas altas por mucho tiempo hasta que el trabajo esté completamente concluido. Y bueno, pues eh, es probable que quizás no en septiembre, pero sí en noviembre vuelva a haber un incremento de un cuarto de punto en la tasa de interés para llevar la, la tasa de referencia de fondos federales al 5.75% pero no descartamos en Bursa Metrica que pudiera haber la necesidad de otro incremento en el primer trimestre del año entrante, precisamente por este enorme déficit fiscal que está generando crecimiento económico, sigue generando empleo, ya, ya tendremos las cifras este viernes, el empleo para el mes de agosto, y eh, pues sigue generando también presiones inflacionarias. De hecho, el último dato de inflación, Estados Unidos, tanto la inflación general como la subyacente fue para arriba ligeramente ¿no? luego tuvimos la intervención del Banco de Japón que en el otro extremo dice el señor Ueda que la inflación en Japón todavía está muy por debajo de su meta, que es el 2% igual que la de Estados Unidos, pero aquí está por debajo y por lo tanto van a continuar con su política monetaria extrema y adicionalmente la señora Cristina Lagarde pues eh, Aparecido a Estados Unidos pero con un desfase pues está diciendo que van a tener que seguir subiendo la tasa de interés y que la inflación sigue alta por eso tiene que seguir subiendo la tasa de interés a pesar de el ambiente recesivo y que van a dejar también la tasa de interés mucho tiempo arriba y también que pues van a estar, igual que en Estados Unidos están recogiendo dólares pues en, en el caso del Banco Central del Euro van a estar recogiendo euros que se crearon en exceso durante la pandemia. Entonces, al final, pues tendremos en el futuro pues, una política divergente, unos empujando para un lado y otros para otro. Uh -huh. Es básicamente el mensaje
5: que estamos viendo en nuestras reuniones de Jackson Hole. Uh -huh. Y en México, eh, por último, brevemente, eh, Ernesto, ¿cómo ves el tema de las tasas de interés? ¿Para cuándo? Para el próximo año, sin lugar a dudas, ¿no? Sí,
6: eh, se ve estabilidad en la tasa en el, el 11.25, pero no se ve fácil que pueda bajar este año como lo afirmaban en las encuestas entre analistas. Uh -huh. Lo que más bien se ve que para el año entrante. Y, y a lo mejor incluso, pues, eh, no en el primer semestre, sino después. Sí. Todo depende también de cómo, estaré, cómo estará la inflación en el mundo, la inflación en México, que también estamos viendo una inflación en, en alimentos no en aguacate cebolla etcétera uh -huh. muy muy, muy descontrolada todavía y eh, por la cuestión de inseguridad también sí con limones no ahora sí sí, y, sí. Eh, pues luego con la situación política que pudiera preverse a lo mejor es difícil que baje la tasa bueno
5: pues ya lo estaremos platicando gracias Ernesto Farrell un abrazo y muy buenos días
6: gracias Mario que tengan también un excelente día todos
5: seis con veintiuno vamos a otra cosa
3: Economía y Mercados
5: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos
7: días ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, no nos hagan pensar mal, pero estamos esperando el comunicado del Producto Interno Bruto del segundo trimestre en México, que por parte del INEGI, pero son, no, lo, no lo han liberado, eh, nos llama la atención espero no sea un tema, pero ya uh -huh. nos adelantaron un dato justamente y, y quizás por este sea el motivo, porque la variación con respecto al trimestre anterior. En el segundo trimestre ya el dato definitivo eh, fue menor a lo que se anticipó, a lo que se adelantó con 0.8% y si lo vemos con el mismo periodo del año anterior fue de 3.6% que también es ligeramente menor al dato preliminar que se había dado. Bueno, pues vamos a seguir a la espera de que justamente el INEGI, pues como es costumbre, envíe el comunicado con todos los detalles del Producto Interno Bruto final. Que debía haberlo puesto a las 6 de la mañana. Desde las seis, estamos esperando. Y a ver, nada. un llamado allá nuestros amigos está, del Inegi. Ya, ya salió, Ahora ya ver, sí. saliendo por acá. Ahora mira. sí que
5: calientito, Robert. ¿Cuáles son los datos?
7: Bueno, pues como te decía, 3.6% en el segundo trimestre frente al mismo lapso del año anterior y 0.8% en el segundo trimestre con el respecto al primero. Así es que bueno, pues esto sí es ligeramente menor, como te decía, a lo que se dio a conocer hace apenas un mes, el adelanto del comportamiento de la economía mexicana. Por otro lado, también te comento que el IGAE se expandió 0.5% en junio contra el mes previo. Esto también eh, la actividad económica subió un 4.1% en junio contra el mismo mes de 2022. Esto también se había adelantado, se había anticipado que tendríamos tasas por arriba del 4%. Pero bueno, parece ser que ya hay algunos síntomas de que la economía mexicana pues podría estar moderando su dinamismo. También te comento que las bolsas chinas encabezaban el avance asiático al aplaudir los esfuerzos de Pekín para apoyar a los mercados, mientras que los bonos subían y el dólar retrocedía ante la, la posibilidad de que los datos estadounidenses que se publican hoy sean más débiles, por ejemplo hoy se da a conocer la oferta de empleo seguida de datos laborales más amplios y de la encuesta ISM que va a darse a conocer el viernes los operadores de bonos se posicionaban a favor de un giro suave en las cifras, también un tema que está llamando la atención y preocupando en el mundo es lo que tiene que ver justamente con algunas, eh, algunos Paros y posibles huelgas En instalaciones en Australia de, de gas natural licuado de Chevron Esto ya está haciendo incrementar los precios En Europa también te comentaba que los, el petróleo apenas variaba, ya que los inversionistas pues supesan la posibilidad de una nueva alza de tasas en Estados Unidos, que esto reduzca la demanda, como la preocupación por la oferta derivada del huracán que se aproxima a la costa del Golfo estadounidense las ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos se mantendrán estables en agosto, pero mostraban los primeros síntomas de desaceleración, esto lo dijo Standard Poor's Global Mobility en medio de las negociaciones contractuales con los trabajadores y un alza de las tasas de interés, también el tipo de cambio está cotizando justo en estos momentos en 16.82 se nos regresó un poquito el tipo de cambio Buenísimo,
5: gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto
7: Aguilar, síganlo
5: en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de
2: Negocios
6: De
5: regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, esta semana escuchamos canciones de artistas que van a presentarse en septiembre en México. Y es el caso de este famoso rapero estadounidense, Post Malone que va a presentarse el 5 de septiembre en el Foro Sol. Esta canción es de su más reciente álbum de estudio que se llama Austin y la canción Chemical. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: De acuerdo con datos en términos reales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el ingreso corriente total per cápita en México ascendió a 6,004 pesos mensuales durante el 2022, respecto al 2016, cuando este indicador se colocó en 5,706 pesos, da un crecimiento de 5,2%. De las 32 entidades federativas, solamente 4 presentaron caídas en dicho periodo. Petróleos Mexicanos logró producir más gasolina que combustóleo por primera vez en seis meses. De acuerdo con el reporte estadístico de la empresa, en julio, Pemex elaboró 266.115 barriles diarios de gasolinas y 223.403 barriles de combustóleo. La demanda interna en México expuso las actuales condiciones globales y locales adversas, expresándose a través de una caída en las importaciones durante julio pasado. De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la balanza comercial de México registró un superávit de 532 millones de dólares durante el sexto mes del 2023. La Secretaría de Turismo informó que la la ocupación de asientos en vuelos internacionales a México fue de 82% y alcanzó su cifra más alta en lo que va del año, al ofertarse 2.787.079 asientos en junio, de los cuales se transportaron 2.295.064 pasajeros.
3: Entrevista
5: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Carlos Hurtado, él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, gusto saludarte. Ah, lo estamos tratando de reconectar porque tuvimos ahí un problema con la llamada. Vamos, bueno, vamos a hablar con él del Paquete Económico 2024, el CESP eh, pide que sea realista. Eh, por lo que ya le decía hace unos minutos en el en la primera mitad del programa con respecto a el presupuesto histórico que está perfilando la Secretaría de Hacienda de nueva cuenta, así como este año, más de 8 billones de pesos, que bueno, pues tendrán que venir de eh, ingresos fiscales, de ingresos petroleros y de otros ingresos, pues sobre todo estos dos, que, que quién sabe si van a poder cumplirse. Además, es un año electoral donde tendrán que pues eh, ajustarse también algunas partidas al INE a quizá al Tribunal Electoral al Poder Judicial le quieren recortar ya le, ya le comenté hace rato, bueno ya recuperamos, ya tenemos a Carlos Hurtado director del CESP, ¿cómo estás Carlos? Muy buenos días
8: ¿Qué tal Mario?
5: Muy buenos días, gusto saludarte pues estamos son unos días de que la Secretaría de Hacienda presente o entregue más bien el paquete económico 2024 a la Cámara de Diputados y vendrá pues eh eh, toda la negociación para el presupuesto Aunque ya más o menos han ido adelantando eh, A dónde van a recortarle al Poder Judicial Eso es lo que han dicho Los de Morena Pero pero también está perfilando a la Secretaría de Hacienda Otro presupuesto histórico para el próximo año ¿Le alcanzará? ¿Cómo lo ves?
8: Bueno, mira eh, eh, yo, creo que, yo creo que el presupuesto eh, del año que viene Va a ser un presupuesto muy apretado y es un presupuesto apretado pues, por, por lo que tú ya estabas diciendo, ¿no? O sea, están tratando de ver en dónde recortan. Y porque yo creo que el, la, en un año electoral, pues no solamente el gobierno va a, a, a ser un poco renuente a reducir algunos de los gastos de sus programas que tienen orientación bastante política, sino que incluso los van a querer ampliar. Todo esto es lo normal que pasa en estos años en, en, en México, digamos, cada seis años. Pero, este porque ya llega el presupuesto bastante agotado con los programas gubernamentales, etcétera. Pero a mí me parece que en esta ocasión hay varios riesgos fiscales, riesgos, ¿eh? no estoy diciendo que hechos, pero sí riesgos fiscales, que deberían tomarse mucho en cuenta, ¿no? Eh, yo, en la nota lo que señalamos es que, por un lado... Bueno, pues este, las finanzas públicas en esta administración se han deteriorado bastante. Para este año se presupuestó un, un déficit público que es históricamente alto. ¿no? O sea, esa es la situación en la que estamos. ¿no? no venimos de una cuestión de finanzas públicas muy saludables. Sin reservas precautorias, porque los fondos fideicomisos y otras eh, reservas se han prácticamente extinguido. Con un gasto cuyo ajuste a la baja es muy difícil, porque pues ¿quién le va a bajar a los programas sociales en este año, ¿no? eh, que es donde está la dinam el dinamismo mayor? Este, entonces va a ser muy difícil ajustar el, el gasto a la baja. Acuérdate que hace seis años sí se hizo, ¿eh? pero este año lo es veo muy, muy difícil, y con unos ingresos públicos que han sido bastante débiles en general, han crecido menos que en las eh, administraciones previas, eh, eh, significativamente, y fíjate, la, lo que se dice diario en, en el discurso oficial, que hemos crecido sin endeudamiento y, y sin eh, 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 incurrir en, en pues, el mayor deuda ni en déficit público, pues eso es totalmente falso, porque los déficits públicos han sido cuantiosos y la deuda pública, de acuerdo a las cifras de Hacienda, ¿eh? no de nosotros ni de los analistas privados, nada, habrá crecido en el sexenio. en más de 55%. Es decir, es un endeudamiento bárbaro, ¿eh? Vamos a tener 50% más de deuda que al principio del sexenio, o que a finales del sexenio pasado. Entonces, este esto, y para colmo, tenemos a una empresa productiva del Estado que está básicamente quebrada, ¿no? A Pemex, que eh, se le han inyectado una cantidad bárbara, ¿no? Entre 60 y 70 mil millones de dólares en, en todo el sexenio, de acuerdo a cifras que han hecho especialistas, y este y, y bueno con un año electoral entonces me parece que estamos entrando como en un campo minado de riesgos no que eh, hay que manejar de manera muy responsable
2: uh
5: -huh. pues sí es eh, uh -huh. no no se ve nada fácil que puedan eh, elaborar un presupuesto que sea pues por lo menos real a las necesidades que va a tener eh, el país en el el próximo año que es un año electoral donde hay elecciones históricas también cómo ves el tema de los supuestos macroeconómicos o el marco macroeconómico que tendrá los eh, indicadores más importantes yo supongo que el del crecimiento y quizá el del petróleo no que es el que más utilizan ahí para ajustar los, los ingresos eh, del gobierno estos estos cómo los ves o cuáles cuáles crees que son los que hay que poner más atención para el próximo
8: año bueno, eh, ciertamente en el tema del crecimiento es importante eh, como como tú sabes y como se ha comentado ampliamente eh, este año el crecimiento pues yo creo que se sí iba a aproximar a los, al 3% que se presupuestó eh, yo a mí me parece que esto, estamos todavía eh, digamos sufriendo las consecuencias de, de la pandemia en términos de las bases de, de comparación, etcétera que eran muy bajas el año pasado pero lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, todos están eh, eh, previendo un presupuesto, un perdón, un perdón, crecimiento menor para el año que entra que para este año, en todos los países prácticamente, ¿no? Digamos quitando excepciones como a veces es China, etcétera, ¿no? Pero para Estados Unidos, Europa, México, Brasil eh, y el resto del mundo, ¿no? Entonces tenemos un crecimiento más bajo previsto por ahora para el año que viene, y, este, y, y entonces eh, ahí es en donde los ingresos públicos que están correlacionados, los ingresos del erario que están correlacionados con el crecimiento de la economía pueden llegar a ser insuficientes para sufragar un gasto que, repito, va a ser muy rígido en la baja y, eh, eh, y ahí es en donde se puede ampliar el déficit público. ¿no? E, y, y, y pueden suceder cosas porque este en la medida en que se vea una cierta debilidad de las finanzas públicas, pues eh, los inversionistas que hasta ahora han estado aprovechando una diferencia de tasas de interés con el resto del mundo muy amplia y, y invirtiendo en, en activos denominados en pesos, no en México, eh, sino fuera de México, eh, pues a lo mejor pueden tomar más, más cautela y se pueden desestabilizar las cosas. Es un año plagado de riesgos, ese es nuestro punto y, y yo creo que lo que hay que hacer es reconocerlos y por lo menos evitar un desbordamiento del gasto público por motivos político electorales.
2: Uh -huh.
5: Porque no hay de otra, yo recortas a, eh, digamos, lo que hemos escuchado ahora del Poder Judicial, recortas a instancias importantes, ni más ni menos para la Procuración de Justicia, y algunos otros asuntos para eh, pues tratar de conseguir esos recursos para financiar los programas sociales o meterle más dinero. Ahora, el tema de las pensiones, claro. hablando de los programas sociales, eso pues ya anunció el presidente que para el próximo año van a aumentar las de adultos mayores, ¿no? y, y así progresivamente le va a dejar un problema al próximo presidente, ¿no? Ese
8: es, ese es el tema. Yo, yo lo que veo es que quien sea el próximo presidente va a llegar con un margen de maniobra perfectamente agotado, uh -huh. porque está eso que tú dices del Poder Judicial, que bueno, pero eso, nada, yo, yo soy un defensor del presupuesto del Poder Judicial, pero la verdad es que no pinta tanto en la en, 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 digamos en la suma de todas las finanzas públicas, ¿no? Sí, sí. Pero las presiones en salud, ¿qué tal? Digamos, vimos sí. la... Salud, educación, de ingreso, gasto y pensiones, ¿no? Uh -huh. Salud, educación. Bueno, salud, educación, seguridad pública Yo creo a nivel subnacional sí. Pensiones Y este y, 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 y el tema electoral Que yo creo que sería gravísimo Que el año que entra hubiera un recorte Ahora al, a, a, para, para el INE ¿no? Digamos uh -huh. lo que dijo ayer la, la, la Presidenta del INE, etc. Sí. Entonces sí estamos en una situación Muy muy apretada Y eh, yo no yo, yo creo que hay que hay que tomar en cuenta estas cosas... ...y no sentirse muy cómodo, digamos, ¿no? Hay que acordarse de que pa a estas alturas... ...en, en 1994... ...en el en 1993... ...nos sentíamos bastante cómodos con la economía, ¿no? Y de repente las cosas se vinieron abajo... ...y ya a todo pasado, pues hay buenas explicaciones, ¿no? Lo mismo pasó en 2008 en Estados Unidos... ...en 2009 en Europa... Este, digamos en 2010 en Brasil en donde eh, las cosas iban muy bien eh, los presidentes decían que ya todavía ha cambiado el discurso oficial y de repente se vienen unas crisis que nadie vio venir entonces esa es la realidad de la economía y eso es eh, desde mi punto de vista lo que las autoridades económicas deben estar siempre pensando, deben ser un poco paranoicos, si tú me lo permites decir de esa, de esa uh -huh. manera, ¿no? Sí, sí. Pues Entonces ya la veremos. prudencia.
5: Uh -huh. Veremos qué entrega uh -huh. ya el paquete económico, seguro eh, la Secretaría de Hacienda ahora el 8 de septiembre y estaremos eh, pues en comunicación para analizarlo a detalle. Querido Carlos, muchas gracias como siempre.
8: Muchas gracias a ti, como siempre. Un saludo al auditorio, Mario.
5: Que estés muy bien. Bueno, Hasta y... luego. Buen día. Es Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP. 6,44 minutos de la mañana. Vamos con las historias empresariales.
3: Historias empresariales.
5: Ya le decía de este tema de altos hornos de México, el presidente López Obrador eh, dijo ayer que el gobierno federal está buscando la forma de rescatar esta empresa de Coahuila, de Monclova, Coahuila, pero su presidente Alonso Ancira no cede y quiere seguir siendo preponderante, así lo llamó el presidente. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
0: Desde su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador detalló que desde hace unas semanas analizan el caso de la minera Altos Hornos de México, ya que tiene una deuda enorme. Explicó que la deuda de Altos Hornos de México se extiende a proveedores que no han podido cobrar y que incluso la empresa también le debe al gobierno federal. Expuso que también se le debe mucho a la hacienda pública, a la Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos Mexicanos, al Servicio de Administración Tributaria al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit y a muchos más. López Obrador señaló que el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, no cede y quisiera que se le permitiera seguir siendo preponderante.
5: A lo mejor también el señor Ancira, equivocadamente, está esperando
8: que yo me vaya, pensando que quien llegue le va a condonar la deuda o... Oh,
5: Va a utilizar dinero del presupuesto, como era antes, para eh, rescatarlo. Eso va a ser muy difícil.
0: El mandatario dijo que eso no es posible porque no hay quien quiera asociarse cuando está demostrado que no fue bueno el manejo administrativo de la empresa y que debería de aceptar que ya termina su ciclo y que acepte que empresas con más capacidad financiera y administrativa se hagan cargo de altos hornos. López Obrador aseguró que de esta manera se podrá volver a recontratar a los trabajadores y se lleguen a acuerdos con los proveedores a los que se les debe y se vaya sanando. Desde hace algunas semanas el presidente López López Obrador ya había pedido a Alonso azira que acepte vender altos hornos de México ante la deuda que mantiene y la afectación que conlleva a los trabajadores. Con información de Misael Zavala para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
5: Y bien, ya le platicaba al inicio del programa Vamos a conversar con Jesús Antonio García El socio y vicepresidente del Consejo de Garrido Licona ¿Cómo estás, Jesús Antonio? Buenos días
1: Buenos días, Mario, y a ti el auditorio Muy bien, gracias
5: Gusto saludarte, pues A ver, vamos a entrar a los temas de impuestos tributarios Y de este informe tributario de gestión del segundo trimestre del 2023 Del Servicio de Administración Tributaria Cuéntanos lo más relevante que que... Pues eh, ustedes en, en Garrido Licona detectaron sobre este informe.
6: Pues
1: mira, eh, en términos generales, eh, en este informe que dicho sea de paso del segundo trimestre del 2023, uh -huh. eh, las cifras en materia de recaudación se incrementaron. Nada más para que tengamos el dato de hoy día del, de un, de cada peso que el SAT destina a la fiscalización hoy está recuperando 213 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que comparado con el primer trimestre se aumentó la recaudación o la recuperación en un 32% y si comparamos este trimestre
5: se regresan estos impuestos si es que hay impuestos eh, eh, saldos a favor más bien de los contribuyentes eh, ahora el tema de las de los grandes contribuyentes cómo lo ves porque ahora hemos escuchado al presidente del observador de, de decir que hay créditos fiscales que están litigándose en los tribunales en el tribunal administrativo y ahora y algunos los ha traído la corte ¿Cómo ves este asunto de los grandes contribuyentes y, y cuánto ha aumentado esa recaudación hablando de este informe del primer Mira, uh, semestre del año?
1: Con todo gusto, con todo gusto. Mira, en el, los casos que hoy día están discutiéndose en la Corte, pues son casos la autoridad a través de, 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 ejecu, de ejecuciones de sus auditorías, pues han identificado que probablemente, y eso está sujeto a que obviamente los tribunales lo resuelvan, si ciertos tratamientos fiscales que aplicaron estas empresas pues son legales o no, y por eso es que están en discusión. Pero la realidad es que hoy las grandes empresas, como bien comentas, sí pagan impuestos y realmente contribuyen con el 50%, y el 50 aproximadamente del total de los ingresos que recibe el gobierno por, por concepto de impuestos. Imagínate nada más, para que nos demos también una idea, del total de la base de contribuyentes o pagadores de impuestos son 63 millones y estas empresas grandes representan solo el punto cero dos, es decir, son casi trece mil empresas catalogadas como grandes, es decir, aquellas que tienen ingresos superiores a mil setecientos millones de pesos aproximadamente. Entonces, en realidad, pues este este sector aporta una importante cantidad de, de de ingresos para el gobierno. Obviamente, pues el gobierno está enfocando sus esfuerzos en donde está el recurso y está obviamente buscando...
5: ¿Qué ha pasado con todas estas denominadas empresas factureras y el outsourcing ilegal? ¿Se está combatiendo frontalmente por parte de las autoridades fiscales? Pues mira, yo creo que los esfuerzos nunca van a ser
1: suficientes, pero la realidad es que sí es un objetivo muy muy claro dentro del plan más de fiscalización de esta administración para este año particularmente, y si sí hubo un incremento en lo que es materia de recaudación, es decir, que el hecho, por ejemplo, en el caso particular, de lo que fue el cambio de, de, del outsourcing en materia laboral, pues ha dado lugar a que se recauden más impuestos por concepto de sueldos y salarios, incrementándose en un 4.3% este primer semestre del 2023, en comparación con el año pasado, y si nos vamos a la base eh, de patrones, el número de patrones, pues también se incrementó sustancialmente, digo, es, en números, todo es el de un dígito, pero se incrementó respecto del, 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 del año pasado, el primer semestre en un 3.2%, es decir, mil empleadores y más de cerca de un millón de eh, empleados más para, para, el, para el sector formal uh
5: -huh. Eh, ¿Cómo se ve el segundo semestre del año para cumplir pues, los objetivos que están en el, en el presupuesto, en el paquete económico, en términos de los ingresos fiscales, que son los más importantes para financiar el gasto público?
1: Mira, todo apunta a que la meta de recaudación del gobierno pues, se va a cumplir. Obviamente hay factores importantes que, que hacia el segundo semestre se tienen que dar. El tipo de cambio de alguna manera está estable y habrá que ver cómo, cómo la, la autoridad continúa ejecutando este tipo de programas de recaudación, yo creo que la economía tiene ciertas áreas de oportunidad que hay que mejorar, pero para el segundo semestre se antoja, se antoja favorable para las autoridades, no así tanto para los, para los empresarios o pagadores de impuestos que bueno pues obviamente eh, la, la situación económica no obstante que estamos un vemos un tipo de cambio estable pues la inflación no nos está ayudando
5: Uh -huh. eh, por último un comentario de 40 segunditos sobre el tema del paquete económico del próximo año, ya lo van a entregar y seguramente ahí vendrá o más más bien tiene que venir la, la, el, pre, el proyecto de ley de ingresos el tema fiscal eh, ¿Cómo lo ves? ¿Muy similar al de este año?
1: Muy, yo creo que va a estar muy similar de hecho pues se ha dicho de manera extraoficial que, que no habrá una reforma fiscal como tal, que sí. vaya siempre se dice que no hay una reforma fiscal pero siempre hay algunos unos toques
2: unos
5: eh, que, que le dan a la
1: base de los impuestos, exactamente, sí. no hay, no hay impuesto, no hay incremento en tasas, pero sí le pegan a la base del impuesto, es decir, cuestionan o, o, o disminuyen deducciones y eso pues hace que la base del pago de impuestos pues se sí. incremente, ¿no? Entonces, pues habrá que esperar el paquete ya ya próximamente más tarde uh -huh. el 8 de septiembre lo tienen que presentar.
5: Muy bien, pues muchas gracias Jesús Antonio García, y aprovecho para para anunciar que vas a tener, van a tener aquí un programa en, ah, en claro. el Heraldo, ¿no? Cuéntanos rápido, 20 segunditos.
1: Mira, pues sí, el programa se llama Entre Empresarios, eh, se transmitirá por el Heraldo TV, uh -huh. y bueno, tendremos entrevistas con empresarios que, que compartirán su, su conocimiento y desarrollo en el, en el tema de negocios desde la perspectiva personal, Sí. desde la perspectiva personal los lunes de 4 a 5 los esperamos en el Aralot
5: TV, Canal 8 Televisión Abierta Enhorabuena, pues que estés muy bien, gracias. gracias y estamos en contacto, se acabó el programa, nos escuchamos mañana
3: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado